2: En esta oportunidad hablaremos de un tema muy interesante y tiene que ver con el uso de celulares dentro de la cárcel No solo abordaremos esta temática, sino que lo haremos de la mano de un ex privado de libertad Que por supuesto nos dará su visión al respecto Por otro lado charlaremos con una integrante del de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay Visitó la Procuración Penitenciaria y le preguntaremos al respecto de, de su visita Y qué intercambios se pudieron dar y por último charlaremos al respecto de un informe estadístico que visibiliza los diversos factores que atraviesan los privados de libertad en centros no penitenciarios. Un tema también, por supuesto, más que interesante. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bueno, vamos a hablar de un tema realmente muy interesante que ha traído debate, tal vez en alguna oportunidad, y tiene que ver con el uso de los celulares, si es una solución, si es un conflicto, y para hablar de eso estamos en comunicación con Brian Batistelli Yende, él es eh, amigo de la casa, es asesor del equipo de asesores del Centro Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, y también con Alejandro Paladino, él es abogado, ex detenido, recibido en Devoto, y al respecto de esto, eh, va a dar una, o dieron mejor dicho, ya en el momento de la escucha de este programa, dieron una charla al respecto de este tema y están en comunicación. Brian, Alejandro, ¿cómo están? ¿Todo bien?
3: Hola, Hola. buen día. ¿Qué tal? Bueno, buen buen día.
2: día. Buen día, buen día a ambos. Bueno, es un tema realmente muy interesante este de el uso de, de los celulares muros, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, se, se entiende. Eh, y ustedes dieron una charla al respecto. Eh, cuéntenos un poco dónde fue, qué tópicos se trataron.
4: ¿Quién, no sé si queremos empezar, Ale, o... Ah, ahora no, dale, dale. Bueno, te, te cuento eh, nosotros de... Eh, de cual tenemos una comisión de asuntos penitenciarios en la Asociación de Abogados y abogadas de Buenos Aires, eh, en la cual bueno actualmente presido, pero bueno hay varios eh, varios asesores de la procuración, como el caso de Gabriela López, eh, Ignacio Redán, Micaela Rodera, eh, que también son integrantes de la comisión. Eh, propusimos armar un debate eh, en cuanto al uso de celulares. Eh, más que nada para intentar buscar eh, una puesta en común eh, con eh, los distintos actores, digamos, que hay en el sistema penitenciario. A ver, de nuestra comisión siempre apostamos a lo que es la, la diversidad de opiniones, a, a, a poder eh, escucharnos, que es lo que por ahí nos que lo que generó este, este debate del día martes, eh, y, y la verdad que en cierto punto se, se logró por ahí, eh, a ver, incluso la jornada por ahí empezó con, con, con ciertas posturas muy, muy radicales, eh, más allá de la opinión que tenga cada uno, o sea, eh, por ahí nosotros de la procuración vamos a tener, por supuesto, una, una opinión, digamos, a favor. Eh, en el sentido de obviamente con, con los debidos controles pero pero a favor pero pero bueno obviamente está el servicio penitenciario y, y, y demás fuerzas sí. que, que están en contra que, que bueno que sabemos las eh, las posturas que tienen respecto a diferentes temas relacionados a a los privados de libertad eh, bueno y la, la verdad que bueno ahora nada por ahí puedo detallar un poco más pero del encuentro participaron, no sé, desde detenidos, ex detenidos, familiares, asociación de víctimas, gente de, de, de la Universidad de Mar del Plata, penitenciario, especialista en, en ciberseguridad. La uh -huh. verdad estuvo muy, muy concurrido. Eh, y todos coincidimos en que en que hay que, que, que buscar un, una apuesta en común y, y tratar de... de, 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 de de poder, no sé, eh, que esto sea un punto de partida para, para algo, para algo bueno.
2: Bien, y Alejandro, a vos te tocó exponer también, eh, bueno, desde tu experiencia, imagino, tanto dentro como, como fuera de la cárcel, qué fue lo que lo que pudiste compartir.
3: Sí, casualmente, o sea, un poco remarcando lo que dijo Brian, es, fue el hecho de la convocatoria Lamentablemente quienes estamos un poco en el, en el ámbito, eh, existen convocatorias para quizás el ámbito penitenciario, que es un ámbito que a veces interesa a los medios, y abordar la problemática del celular, fue eh, una convocatoria interesante eh, que me hizo Brian... Y, y uno a mí muchas veces escucha eh, o está acostumbrado a concurrir a espacios, es como decía Brian, que están muy radicalizados, o sea, por una punta o para la otra. O vas a una disertación donde son todos ex detenidos y están todos a favor de, o del otro lado vos sos convocado por una asociación de víctimas o alguien que está en, de, de la otra postura y eh, es una postura absolutamente adversa a la que tiene uno. El otro día había una, un abanico de, de opiniones en, entre todos los que estaban disjartando y lo que me llama la atención es algo que dijo Brian, ¿no? o sea, la apuesta es común, se llegó al, al final de la, de la, de la charla eh, abordándolo desde el lado de, de que más allá de, de... porque lamentablemente el Servicio Penitenciario Federal ha quedado rezagado en el tema, pero hay distintos servicios penitenciarios donde después de la pandemia se terminó accediendo al, al uso de la telefonía celular, pero eh, eh, lo importante fue quizás abordarlo en un ámbito donde hoy está prohibido y ver cuál era, cuáles eran las problemáticas o las conveniencias de implementarlo y no fue todo tan, tan adverso, vamos a decir, no eran opiniones tan contrapuestas como uno creía. Eh, el, me pareció que el espacio estuvo muy bien logrado, eh, había como un balance entre una, una parte de posiciones y la otra, y, y bueno se llegó o sea de alguna de algún lado lo que, eh, como a modo de conclusión por decir de alguna manera todos eh, creo que compartimos en el hecho de que eh, más allá de celular sí o celular no lo importante es llegar a un punto de la regulación que tiene que haber para el uso de los teléfonos porque aparece un poco ahí el punto de, 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 de investigación vamos a decir de donde hay que poner el foco porque no es si lo pueden usar, si no lo pueden usar, si es que lo usa, lo usa para bien, si es que lo usa lo usa para mal, o cómo, sino que cómo desde el Estado, eh, que es quizás la, la, la parte que nos toca un poco a todos, ¿se puede implementar algún tipo de moderación? o bueno, la regulación que hay en cuanto al uso de teléfonos, y me pareció que esa, eh, como conclusión de un primer encuentro, porque de, lo que se, de alguna manera como se lo llamó, me pareció que, que fue muy, muy fructífero.
2: Sí, y también imagino, eh, no sé si se llevó a hablar de ese tema. ¿cómo hacer para, para que se pueda, eh, no, no tanto regular el uso, sino que, que se pueda empezar a utilizar, digamos? O sea, que directamente eh, esté bajada la, la, la norma, que, que, se pueda, que se pueda comenzar con esto. No sé, eh, imagino que es un camino largo no para que esto suceda. Eh,
3: es un tema lo del camino largo porque, lamentablemente, en... Entonces, más allá de lo de, de, que, de que estemos hablando de una prohibición, en la realidad, eh, en, el, en el Servicio Penitenciario Bonaerense ya está admitido, lo llega, lo lleva, lo lleva a la visita y está regulado. Y en el Servicio Penitenciario Federal eh, se siguen usando los celulares en forma clandestina porque termina siendo uh -huh. un negocio. Entonces se aborda, el otro día estuvo muy abordado ese tema de cómo los detenidos nos muñimos de celulares eh, estando intramuros en desapareció esa cuestión. Eh, los celulares ya están, ese es el otro problema, porque si claro. empezamos a desconocer e intentar pensar de que los celulares no se utilizan estando en la cárcel estamos siendo ingenuos y no o sea, no, no estamos hablando con la realidad uh -huh. entonces, los celulares ya están entonces, desde algún lado inclusive alguna, alguna asociación de víctimas de, de, de decía, porque cuando uno piensa que va, va a decir cualquier cosa, decía está bien, listo, o sea, ya están los celulares, ya los van a usar ¿qué preferimos, que los utilicen sin control o con control? Porque claro. al fin y al cabo terminamos sí. en eso, porque si, si van a estar, eh, ¿dónde van, ¿Dónde, cómo, qué es lo que nos conviene a todos?
2: Sí, me, me es imposible no, no, vincularlo con otro tipo de temáticas, ¿no? Como por ejemplo, y acá espero no, no irme demasiado de tema, pero con la temática drogas, o ¿no? con todo lo que tiene que ver con, con ciertas prohibiciones que después hacen que eh, el negocio surja a través de la prohibición, ¿no?
3: Definitivamente. Definitivamente esa es una óptica que no puede dejar de verse Y eso es una arista que hay que tenerla en cuenta muy fuerte al momento de, de, de abordar el tema Porque si todos estamos mintiendo, no, diciendo no hay celulares O los celulares entran, eh, como se decía el otro día, no se ingresa la visita solamente Estamos viendo el vaso absolutamente vacío, no, no tenemos forma de avanzar Entonces me parece que es una, una forma superadora de abordar el problema Estuvo muy bien encarado el otro día porque había actores del servicio penitenciario, había especialistas en seguridad, uh -huh. había asociación de víctimas, había detenidos actualmente, había ex detenidos. Entonces se dio un ámbito muy muy plural que, que dio margen a, a que poder, a, se pueda dar un debate, eh, quizás como decía Brian al principio, un poco más ríspido en el principio y al final mucho más mucho más llevadero.
2: Bien, Brian, si me permitís, eh, me gustaría aprovechar este este ratito, no, este, este segmento que tenemos para, para consultarle a Alejandro, ya que eh, es una palabra autorizada, es alguien que estudió en la cárcel, que se recibió allí. ¿Cómo fue eh, su experiencia? Para salir un poquito tal vez de, de este tema, pero, pero bueno, ya que estamos, me parece eh, que interesante preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia parece, de estudiar? Me
4: parece perfecto. Eh, Entonces, la verdad, sí. Es muy enriquecedor la opinión de Alejandro. Eh, más que nada por, por bueno es como nosotros decimos es una realidad que, que hay fuera de, 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 digamos, del digamos del muro una realidad que por ahí vemos nosotros otra realidad del servicio penitenciario y bueno otra realidad de, de aquellas personas que, que bueno que estuvieron detenidas claro
3: de, de, intentando abocarme un poco a la pregunta y eh, 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 quizás relacionándola con el tema, eh, eh, es necesario entender que, que yo Yo tuve un poco en Ezeiza y, y el resto ahí en, en Devoto. Uh -huh. es, es muy notoria la diferencia de, de, de un penal a otro. Eh, yo, yo fui, llegué a, tuve la suerte de, de poder concurrir al Centro Universitario de Voto y el Centro Universitario de Voto es un oasis dentro de la cárcel. Es un oasis porque es una lucha, ha sido una lucha incansable de, de los detenidos y de la Universidad de Buenos Aires de poder hacer que las personas que están privadas de su libertad puedan acceder a la educación universitaria en contexto de encierro. Es algo revolucionario, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y para las claras, o sea, porque yendo a, la, a las pruebas objetivas, eh, me remito a palabras de, 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 del doctor Delgado, que es el presidente de Cámara de acá de, de Ciudad Autónomo de Buenos Aires, es raro ver entrar a alguien nuevo en la cárcel. Entonces, claro. cuando uno cuando uno interpreta, eh, hace una interpretación de eso, vos, vos vas a las estadísticas y a los medios y uno ve que el 80% de la, la noticia te dice no, pero el tipo era reincidente, era reincidente, y no estamos dejando de ver de que pasó por el sistema y la persona vuelve a reincidir. Ámbitos como el Centro Universitario de Voto, como el, qué sé yo, el proyecto de Espartanos en o sea, la provincia de Buenos Aires, como debe haber muchos -huh. otros, Ah, invierte en la carga, o sea, dos de cada diez personas reinciden. Entonces, eh, ¿es necesario eh, generar esos espacios donde la persona no se que genere un deterioro en la persona, sino que intentemos lograr que la persona vuelva a salir? Eh, uno a veces hace una, una analogía, pero si bueno, si uno mete a un perro adentro de una jaula y le pega, le pega, le pega, le pega por cinco años, ¿qué espero yo que haga el perro cuando lo suelten? Eh, es un poco el debate claro. que, que, uno, que uno lo pretende. Eh, el otro día llevándolo a, la, a esto que estamos hablando, acceder al derecho a la comunicación en personas que estamos en el año 2023 y que están eh, haciendo fila en un teléfono que están en una pared agarrándose a apuñaladas para que a hablar primero y que a hablar después y que a los 10 días va a recuperar su libertad y vamos a devolver a la sociedad una persona que está alienada, ¿no? una persona que está reinserta eh, que pudo acceder a educación yo estuve en el centro universitario yo tenía celular estando en la cárcel yo no hice ningún secuestro virtual y lo utilizaba para bajar los PDF que podía eh, poder resumir o poder no leer el libro entero y poder sacar una parte de un resumen para cuando iba un parcial poder recibirme entonces Bien. no es todo lo no es todo lo mismo y me parece uh -huh. que es un buen ejercicio este siempre agradezco el espacio que nos brinda que me brindó el Dr Brian que me están brindando ahora en el programa de poder trasladarlo porque no es tan, no es tan, las cosas no son tan ni de una manera ni de la otra y, y tan lineal y, claro, entonces hay que pensar de que una persona que hoy está eh, bueno, yo siempre lo utilizo el ejemplo uno, si uno le preguntaba a los padres de los rugbyers qué pensaban de los detenidos un año antes del problema que hubo y hubieran dicho que no tienen que tener derecho a nada, que, hay que, que los tienen que torturar y que no tienen que hacer nada y hoy deben estar pensando drásticamente sí. distinto porque deben pensar que de, de, tienen muchos derechos avasallados que el derecho penal se volvió contra ellos entonces es un análisis que hay que hacer porque uno no sabe cuándo le toca el derecho penal y está del otro lado. Entonces, eh, si uno se pone de esa óptica, me parece que es importante abordar el tema y, por lo tanto, problematizarlo. No sé cuál será la solución, pero por lo pronto, uh -huh. problematizarlo.
2: Bien, 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 bien. Eh, qué interesante esto esto que nos acabas de decir y esta charla también, por supuesto, que hemos tenido. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero pero es un placer, un placer escucharte y, y un placer, bueno, también por supuesto vos, Brian. Eh, es un placer poder haber hablado con ustedes y, y que nos cuenten tanto tu experiencia como también esta, esta charla que, que dieron, que sin dudas eh, me imagino que no será la última vez que hablaremos de este tema.
3: Ah, bueno, le agradezco el espacio, le agradezco a Brian el otro día haberme convocado para la charla y bueno, ojalá que despacito vayamos desentrañando este misterio que es la cárcel, que no, no termina siendo un misterio sino que a ver si podemos mejorar la vida un poco, porque de, 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 de fondo de todo hay víctimas, ese es el otro gran problema en que la reincidencia genera más víctimas, entonces me parece que es algo que hay que abordar también
4: bueno, muchas gracias, eh, bueno Alejandro, por haber concurrido, por haber eh, sido parte de esto. Y, y obviamente vas a, te vamos a seguir convocando. Y bueno, gracias por el espacio también que nos da acá Tommy y, y la radio Bien. de la Procu. Eh, así que a Damián, bueno, ahí a, a María de los Ángeles, a, a toda la gente de, de prensa. Así que bueno, uh -huh. eh, a disposición. Muchas gracias, muchas gracias a,
2: a ambos, les mando un abrazo y que tengan un muy lindo día.
3: Gracias, buen día, que la bien. Un, un abrazo grande, buen día.
2: Hablábamos con Brian Batistelli Yende, él es eh, asesor del equipo de asesores del Centro Penitenciario Federal, y también con Alejandro Paladino, abogado, ex detenido, recibido en devoto al respecto de esta charla que dieron sobre celulares, solución o conflicto.
0: Denuncias al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Bueno, no sé qué opinás del tema de las inteligencias artificiales y de las canciones que están haciendo, pero acá te traemos dos casos. Por un lado, este tema, que es de Fito Páez, del primer disco de Fito Páez, Giros. Pero en este caso, hecho con una inteligencia artificial que replica la voz de Charlie García de joven. Lo que escuchamos... Es la Inteligencia Artificial de Charlie García y un Haciendo Cable a Tierra
5: no va más. Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que embarco barco en alta mar Que tu cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta todos la luna, bajo la luna. Las cosas son así, tengo el teléfono del que está deseoso, de volarte la cabeza. De no un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que al estecie tu dolor Si no llegas, si no alcanzas a verme Tira, toca una tierra No crees que tu arció sentido en todo Desde la llegada del amor donde no se más Escucho al corazón se cerca la tierra Y yo estoy asancándome hasta vos Bajo la luna Esas horas si y tengo el teléfono del fin Que está deseoso de volarte la cabeza Si estás en devolver y no You're the king.
2: Tenemos una visita internacional en el marco de una agenda de trabajo que se está realizando del 25 al 28 de abril y tiene que ver con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay. En este caso nos visita Claudia Zanabria, ella es comisionada de dicho mecanismo, en el marco de un proyecto del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur. Para no seguir eh, dando detalles, la presento ya mismo. Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? También te saluda.
7: Hola, Damián. Buen día para vos y tu
2: audiencia. Bueno, bienvenida eh, una vez más a, a la Argentina, una vez más a la, a la Procuración Penitenciaria y bienvenida también a Voces en Libertad. Eh, Claudia, estábamos hablando entonces de esta de esta agenda que, que se está dando en estos días eh, y, y además tengo entendido que están eh, recibiendo un curso por parte de, no sé si es un curso, pero sí si una capacitación, ahí está, por parte de la Procuración Penitenciaria.
7: Uh -huh. Sí, es así, es un proyecto que pudimos eh, trabajar colaborativamente en la, en la construcción tanto del proyecto como de la agenda para la visita, en donde hay un intercambio bilateral de temas comunes, que queremos aprender en conjunto eh, en este proceso de trabajo que tenemos tanto en Paraguay como en Argentina y en ese sentido, bueno, nos ofrecieron la posibilidad ahora inicialmente de que vengamos nosotros y después ya irían también representantes de aquí de la Procuraduría para conocer nuestra experiencia en terreno en Paraguay.
2: Bien, ¿y cómo viene siendo hasta ahora la experiencia propiamente dicha?
7: Bueno, muy positiva porque eh, los temas que vamos que estamos conociendo son temas previamente establecidos, por tanto, que consideramos que hacen al interés institucional del Mecanismo Nacional de Prevención de, de la Tortura de Paraguay. Uno de ellos, por ejemplo, ayer empezábamos viendo cómo está conformado aquí en, en la Procuraduría el Centro de Atención a Denuncias y pudimos eh, realmente ya empezar a trabajar pormenorizadamente en el mecanismo de cómo reciben las denuncias, cómo las sistematizan, cómo las derivan. Es un proceso que también lo estamos haciendo en Paraguay encontramos fortalezas de la Procuraduría que podemos implementar en Paraguay, sí. a la vez que pudimos dejar ciertas impresiones sobre nuestro trabajo y que por ahí también pueden colaborar aquí. Así que, como te decía, es un, un mecanismo bilateral de cooperación, por tanto, hay aprendizajes, creo yo, considero muy positivos para nosotros y también eh, aquí localmente. Hoy empezamos de nuevo eh, mirando otros procesos como las visitas, las auditorías a los centros penitenciarios y encontramos también puntos de coincidencia y puntos que de parte de ustedes, como ya tienen 30 años de trabajo, uh -huh. tienen eh, eh, aprendizajes que pueden darnos a nosotros. Nosotros tenemos 10 años eh, en el mecanismo de Paraguay, por tanto, eh, hay procesos que están iniciando y que, como digo, eh, podemos fortalecer con, con la experiencia argentina. Así que hoy eh, estuvimos toda la mañana trabajando en ello y a la tarde vamos a seguir también mirando otro de los temas que habíamos solicitado, que es el tema de migrantes y los espacios en donde eh, quedan a veces... Eh, eh, situación de espera a ver su, la resolución de su, de su proceso administrativo entonces esto para nosotros es fundamental ya que Paraguay ahora está empezando a trabajar la temática eh, de seguimiento a, a las poblaciones migrantes y bueno eh, mañana también vamos a seguir vamos a ir a terreno a un, a un lugar en Ezeiza uh -huh. a un centro penitenciario por tanto, como ves, la agenda es teórica y también práctica.
2: Bien, eso iba a consultarte, si van a tener la oportunidad de hacer un, un monitoreo que, que es importante también llevarlo a la práctica.
7: Sí, vamos a ir a ver y nos van a contar in situ cómo hacen el monitoreo. Yo creo que no vamos a hacer nosotros propiamente todo el procedimiento del monitoreo, pero sí eh, que nos expliquen de qué manera lo hacen aquí ustedes. Y seguro como hoy y ayer estuvimos... La verdad que preguntando bastante porque, eh, bueno, en el desarrollo de las normativas, en las e estrategias también de, de trabajo con otros sectores, pudimos ver que hay como mucha riqueza, mucho camino andado y que, uh -huh. que podemos quitar de eso, como te decía, eh, ejemplos a seguir, a la vez que nosotros les contamos a ustedes cómo, cómo lo hacemos en Paraguay. Encontr eh,
2: ¿Encontraron alguna...? Vimos, vimos... Sí, perdón, decime.
7: Sí, no, no, adelante.
2: No, quería consultarte si encontraron alguna diferencia significativa en la forma de trabajar eh, que, está, que tenemos en la Argentina a la que tienen ustedes.
7: Sí, bueno, básicamente eh, la Procuraduría tiene, por ejemplo, la posibilidad de hacer eh, querellas directamente. Nosotros no la tenemos, pero sí trabajamos en alianza y muy estrechamente con la defensa pública. Uh -huh. También, eh, nosotros, por otro lado, tenemos más atribuciones porque podemos ingresar sin necesidad de ninguna orden judicial a cualquier recinto público o privado. Y así también la ley nos faculta, como Comisión Nacional, a demandar eh, acciones de cualquier órgano del Estado y deben ser estas estas acciones cumplidas de inmediato es decir, cualquier comisionado puede eh, llamar por teléfono, eh, estar presente, constituirse en una institución y solicitar alguna medida inmediata y eso es también una fortaleza, una ventaja que tenemos que nos da la, la propia ley de creación del mecanismo eh, bueno, así que estuvimos eso un poco eh, intercambiando esa, esa mirada, esa sería un poco la, la diferencia principal en las funciones lo otro también es que aquí eh, la Procuraduría ya cuenta con delegaciones en distintos lugares del país el mecanismo nacional tiene sede en Asunción el de Paraguay y eh, todavía no contamos con delegaciones sin embargo también allí la estrategia que utilizamos es eh, movilizar al sistema local ya sea al ámbito jurisdiccional o también sociedad civil y por qué no otras organizaciones del Estado, así que eh, como ves, estuvimos hablando un poco de esas estructuras, de cómo estamos organizados, de nuestras funciones y de las estrategias políticas que ponemos en marcha cada vez que tenemos que dar una respuesta.
2: Bien, dijiste que mañana van a realizar una visita y ¿cómo sigue eh, esta agenda después de eso?
7: Toda la visita, el viernes tenemos ya una jornada para planificar lo que queda del año y eh, las distintas visitas que van a hacer tanto los equipos de Paraguay o otras personas representantes de Paraguay como así también los representantes de la Procuraduría que vamos a estar eh, haciendo la agenda de trabajo y las temáticas que vamos a abordar en cada uno de los espacios como así también quizás probablemente alguna, algunas reuniones más específicas, nos interesaba por ejemplo eh, quizás el, el, el protocolo de atención que aplican en el, en el centro de, de, de atención de denuncias, bueno eso puede dar lugar a que en un espacio en particular trabajemos con el equipo que desarrolló ese protocolo uh -huh. y es lo que queremos delinear el viernes, además de trabajar otras temáticas que ustedes tienen bien marcadas como eh, la atención a población LGTBI, que para nosotros es de sumo interés y que estamos ahora también en proceso de eh, abordaje
2: bien, bien, perfecto perfecto eh, Claudia, te agradezco mucho este rato que te tomaste para, para charlar con nosotros eh, ya te dieron la bienvenida por supuesto, pero una vez más bienvenida a la Argentina que vas a quedarte unos, unos días acá y mm, nos volveremos a, a encontrar seguramente en otra oportunidad
7: bueno, muchísimas gracias que tengas buen día
2: Muchas gracias, te mando te mando un abrazo. Hablamos con Claudia Zanabria, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, que está visitando la Argentina en el medio de una agenda de trabajo.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
1: Misiones. Detenidos de penales se capacitarán para trabajar en el sector maderero. Se dará mediante un convenio con Apicofón, que permitirá que puedan trabajar en firmas del sector. Obtendrán el título de operador profesional de aserradero. Detenidos de la unidad penitenciaria 3 celebraron el Día del Trabajador personas privadas de su libertad de San Nicolás y otras cárceles bonaerenses participaron en una actividad de producción artística, donde se realizaron fotos, textos y dibujos que serán integrados en un audiovisual colectivo y una obra visual de características monumentales. Deconstruyendo masculinidades. Nueva entrega de certificados en la Unidad Penitenciaria 17. En este séptimo taller participaron un total de 17 detenidos que recibieron la certificación emitida por la Dirección de Lucha contra la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Detenidos de una cárcel de Junín hacen su aporte al medio ambiente. Desde una cárcel bonaerense se realizó un proyecto laboral y solidario. Los detenidos elaboraron 200 composteras en un taller de reciclado de madera.
0: es el libertad, un programa de la procuración
6: penitenciaria de la nación.
2: Bueno, vamos a hablar de un informe sobre las detenciones en dependencias de la policía de la Ciudad de Buenos Aires durante enero de enero, mejor dicho, a diciembre del 2022, un informe realmente eh, muy explícito que, que nos cuenta un poco la, la situación que están viviendo entonces estas dependencias. Estamos en comunicación con Alcira Daroki, ella es directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Meritenciaria y también en compañía de Florencia Tellería, justamente de ese mismo departamento. Alcira, Florencia, ¿cómo están? ¿Todo bien?
8: ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿cómo andás?
2: Bien, un gusto tenerlas aquí eh, para charlar un poquito de este, de este tema. Bueno, a ver, eh, el informe está publicado en la página de la Procuración Penitenciaria, se publicó en, en abril, a fines de abril. Abrimos este informe al Cira Florencia y qué es lo que encontramos, para empezar. Eh,
8: bueno, en principio me parece que es importante mm, el contexto de... <coughs> De, de producir esta, esta información estadística uh -huh. eh, a partir de los listados este, de, de información administrativa que envía la policía de la ciudad este eh, a la Procuración y, y, y transformarla en en, en, una, en una información estadística y que tenga la regularidad de, de informes Primero, de reportes mensuales que se hacen con esta información, que también se publican en la página de la Procuración, con la siempre, con la, con la siempre colaboración de, de la dirección de, de institucionales y de, y de prensa. Eh, y al mismo tiempo se hacen informes trimestrales.
6: Uh -huh.
8: eh, me parece que esto debe ser, de producir información eh, eh, rigurosa, acerca de la situación de las personas este, que están detenidas en comisarías y en alcaldías en la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de dar cuenta, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, de la gravedad en lo, por, por la situación en términos de violencia, de, de violencia eh, tanto extensiva como extensiva, de violación de los derechos humanos, producidos en el en, en marco de ese encierro, que por cierto en muchos son prolongados. Yo sobre la, el informe en sí mismo parece que la palabra autorizada es la de... La, la que trabaja eh, delicadamente con toda esa información y encontrando todo el tiempo formas de poder decir más cosas y poder dar un poco más de, 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 de ilustración uh -huh. a un fenómeno que eh, era un fenómeno propio de las comisarías o del fenómeno, por decirlo así, de encierro de la provincia de Buenos Aires y que ya hace mucho tiempo, y ahora ya, no podemos hablar más de pandemia, por supuesto,
7: no,
2: claro. y no
8: podemos hablar más de COVID, se ha instalado como una práctica en la Ciudad de Buenos Aires que proviene básicamente, entre otras cosas, por la falta de recepción de, de presos por parte del Servicio Penitenciario Federal, pero también este, por una decisión del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mantener estos este, centros de detención en condiciones... Este, deplorables y que no garantizan en absoluto la posibilidad de una mínima asistencia a las personas que se encuentran detenidas. ¿no? Así que eso me parece que es valorarlo desde el departamento, desde lo que nosotros hacemos con la información, de marcar la continuidad de informes, insisto, reportes mensuales, informes trimestrales e informe anual. Este es el informe anual, por eso tiene un valor especial y específico porque es el informe de todo el año 22 este y, y, y en ese sentido aporta para para bueno para una agenda de intervención también no esto lo trabajamos junto con la con el área de, de centros no penitenciarios con, con eh, creo que estuvo juan la semana pasada creo por ahí sí. en el programa sí, sí. este bueno, bueno, trabajamos con, con ellos uh -huh. este pero digo esto es un aporte para justamente creemos nosotros que, que es indispensable para la intervención del organismo no para 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 y decimos aporte, porque quizás el organismo viene interviniendo y, y, y haciendo una cantidad tomando una cantidad de acciones con relación a este tema. Pero ah. tener una información producida en términos rigurosos sirve también para, para dimensionar la problemática. no Bien. Este, Bueno, yo le pasaría la, 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 la palabra a Flor, que me parece que, es,
2: sí, sí, que es, 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 es
8: quien puede ilustrarnos mucho más sobre ese informe.
2: Por supuesto, eh, mencionabas eh, el fenómeno que, que el informe arroja, eh, Flor.
9: Sí, te cuento un poquito eh, de qué contiene el informe. Uh -huh. y, y a partir de esos listados, como mencionó Alcira, podemos caracterizar tanto las detenciones policiales judiciales que son derivadas a dependencias de la policía de la ciudad como a las personas detenidas, los espacios que se utilizan para el alojamiento, la, la jurisdicción que interviene, si es la justicia nacional, de la ciudad, federal, ¿Qué se resuelve? ¿Qué resuelve la justicia sobre la detención? Si da soltura, si la gente permanece detenida, si es remitida al servicio penitenciario. La situación procesal de las personas, como quedan alojadas durante un tiempo extenso ahora, podemos ya dar cuenta de algunas situaciones procesales, es decir, algunas personas que cumplen prisión preventiva o que se encuentran condenadas en estos espacios de alojamiento, ¿no? Y también agregamos un espacio donde analizamos las detenciones de grupos específicos sobrevulnerados generalmente, que son las personas travesti trans, los jóvenes adultos y las personas en situación de calle. En total, para el año 2022 hubo 17.048 detenciones. ¿Qué ¿Sí? quiere decir esto? Son personas que son detenidas en la calle y luego son derivadas a comisaría para instruir el sumario. Y quedan ahí o por unas horas o pueden estar hasta dos años en esta coyuntura. sí Este... Si querés te cuento un poco en qué barrio, la Comuna 1 es la que más eh, tensiones se producen. Sí, sí, el por supuesto, de...
2: podemos ir con eso. Eh, también estoy, algo que me llamó la atención es el, el fuerte pico de, de caída que tienen las detenciones eh, durante el mes de junio, por ejemplo, y después cómo vuelve a ascender la curva eh, llegando a, a septiembre, llegando a fin de año, ¿no? Por lo bueno, general
9: suele suceder que hay ciertos este, descensos y ascensos de detenciones, eso como se trata de, de listados administrativos, además de aclarar que nosotros los reconvertimos para que se vuelvan información estadística, uh -huh. también puede suceder que la información no esté, esté correcta del todo, ¿sí? Entonces puede ser que alguna detención se pase en algún listado y se cargue en el, el mes siguiente, o sea que no podemos decir a quién se acierta en junio se detuvo menos gente. Si notamos, de acuerdo a la información que nos enviaron, que hubo un pequeño descenso en ese mes, que puede ser por diversos motivos que desconocemos.
2: Claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto, eso eso puede ser por por varias cosas. Eh, en el caso, obviamente, de, de cuando estábamos en pandemia, bueno, se explicaba de esa manera, ¿no? Pero sí, pero bueno, en, en este caso... De todas
9: formas, eh. siempre durante el año hay hay ciertas discrepancias, hay meses con uh -huh. más detenciones y menos, que deben tener que ver con la vida en la ciudad también, supongo, claro. y con el trabajo policial, con ciertas este, metas que tendrán también... De claro. acuerdo a la época del año, supongo.
2: ¿Y en cuanto a las zonas que recién comentabas?
9: Las zonas son la Comuna 1, la que tiene mayor cantidad de detenidos, que es la que comprende ya te dio exactamente los barrios. Los barrios de eh, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, Santelmo, Montserrat y Constitución. Okay. Sin embargo, el barrio con más cantidad de detenciones fue Balvanera. Le siguió Constitución, Palermo, Flores y Recoleta
8: Bien. Es la zona sur, ¿no? Sí.
2: Claro. sí, son
9: las zonas en general donde hay este, también una estación de tren, zonas de, de amplia circulación de personas. ¿no?
2: Claro. Claro, claro, sí, sí. Y tanto
8: Once como Constitución, ¿no? Serían los dos claro,
2: lugares. Claro. Sí, una, una flores, zona que
8: también tienen...
2: Sí, zonas donde donde pasa mucha mucho caudal de gente, ¿no? Donde se mueven también hacia diferentes partes tanto de, de capital como del conurbano, ¿no? Porque conectan con, con trenes y, y etcétera. Eh, claro. Y en este caso, los motivos de, de intervención policial, eh, ¿cuáles?
9: Mira, el 50% casi el 49,9 son los delitos contra la propiedad, uh -huh. el motivo más importante. Luego le siguen los delitos contra las personas, pero ya en una proporción muy muy menor, digamos el 15%, pues son las lesiones, los homicidios. Y le sigue, en tercer lugar, las, los delitos de atentado contra la autoridad y resistencia a la autoridad, con un 8,4%. Estos son los delitos que maneja la policía de manera semi-arbitraria, digamos, porque no son tan comprobables y quedan a discreción de, del policía que está a cargo de la detención.
2: Claro.
8: Y que, y que muchas veces se vinculan también con lo que decía, con determinados grupos de población como puede ser la gente en situación de calle. Ajá. Que ante alguna... Este, intervención policial, este, en donde están se encuentran morando y demás se produce algún tipo de intercambio más violento y entonces ahí se le aplica una causa que es resistencia a la autoridad o atentado a la autoridad, que en realidad es un es un es este, una estrategia para, para poder detenerlos, porque en realidad no, están com no estaban cometiendo ningún delito en
2: sí largo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, la semana pasada teníamos la oportunidad de, de hablar de, de un tema de las edades, ¿no? Bueno, justamente sí. abordamos una temática ¿no? con niños, niñas y adolescentes, pero, pero este informe también detalla eh, muy bien el tema de, de las edades de la gente detenida.
9: Sí, también tenemos casi el cincuenta por ciento menores de treinta años. Uh -huh. Que son las personas que también más circulan en el espacio público, ¿no? Y también una franja significativa es la que va de 31 a 40. Esas son las edades donde se concentra la mayor cantidad de detención. O sea, a partir de 41 años se reduce bastante. Claro. Y además son varones, ¿no? El género es masculino el predominante, casi en el
2: 90%. Claro. Así
9: sí. que hablamos de jóvenes varones, que son los mayores detenidos.
2: Bien, y la mayoría de esta gente desempleada, además.
9: Además, exactamente. Hay muchos casos en que no contamos con los datos, pero asumimos que o bien tienen alguna situación de informalidad o también un porcentaje considerable puede estar desempleado. Por lo tanto, hablamos de gente que se encuentra vulnerada, digamos.
2: Claro, claro. Bueno, eh, pasando ahora a, a un tema... Que, que sin dudas es es muy importante, ¿no? que es el tema de los espacios eh, utilizados para el alojamiento de los detenidos. Por supuesto, es algo que hemos hablado un montón de veces, pero que no, no, no nos cansamos de, de recalcar no todo lo que tiene que ver con la sobrepoblación y, y etcétera. En este caso, uh -huh. ¿qué, ¿qué arroja este, este informe?
9: Bueno, tal como venimos trabajando ya hace pues, es el tercer año, Sigue aumentando la cantidad de gente alojada a partir de la pandemia, pero ya, sin la pandemia de por medio. Este año tuvimos casi mil, hacia diciembre, personas alojadas en espacios que están siempre sobrepoblados. De hecho, las comisarías ya lo hemos dicho, los, cal los calabozos no estaban habilitados, son calabozos antiguos de la Policía Federal, están en pésimas condiciones las personas, no tienen un cupo fijado porque son calabozos de paso que se utilizaban para que la gente esperara un rato hasta ser derivada al de servicio penitenciario. Y en, ese, en esos espacios hubo, creo que el máximo fue de 500, ya te digo, este, 431 personas en uh -huh. esos espacios. Este, y en Alcaidías también. todo Durante todo el año, a pesar de que se van creando siempre nuevas Alcaidías y se va modificando el cupo a veces arbitrariamente, todo el tiempo están sobrepobladas.
2: Claro, claro, claro. Eh, seguimos... Sí, sí. Yo, sí. Eh, si me permitís, también sí, quería adelante.
8: recalcar eso un poco que había dicho que Flor mencionó y que lo decimos siempre, pero uh -huh. que lo quería reafirmar. Eh, la mayoría de las comisarías de, de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2019 Corregime influencia si es estoy equivocada. ¿eh? Eh, 2019, la mayoría de las comisarías estaban... Eh, sus calabozos estaban clausurados. Uh -huh. sí. Pero estaban clausurados por, porque eran verdaderamente mazmorras. Nosotros los habíamos recorrido ya antes, sí. cuando estaba Esteban Feinberg enfrente del centro no penitenciario. Recorrimos casi todas las comisarías y, este, y realmente eran lugares para la clausura, obviamente. Y la mayoría estaba clausurada. Lo notable en todo esto es que la rehabilitación de esos espacios, cuando. Particularmente cuando se produce lo de, la, lo de la pandemia, COVID, pero después siguió siendo una práctica del gobierno de la ciudad. No fue un problema solo de rechazo del sistema penal, sino que se rehabilitaron esos, esos, esos calabozos que se encuentran sin ningún tipo de reforma, sin ningún tipo de refacción. este de que en las mismas condiciones aquellas que se clausularon por considerar indebidas el alojamiento, que estábamos hablando, como decía Flor antes, eran alojamientos de, de horas.
2: Sí. En
8: este momento, ¿no? Antes del 19, los alojamientos en las comisarías eran de horas porque la que absorbía la mayor cantidad de gente era la unidad 28, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, que iban ahí en situación de tránsito hasta ser alojados en los complejos y demás. Por lo tanto... Este, o son liberados, ¿no? Este, la alcaldía 28 deja de, de, de hacer pernoctar a, a las personas ahí, que por supuesto era realmente también en condiciones paupérrimas y violatorias de los derechos humanos, pero ahora esa 28, digamos, se expande en, la, en, en, en una multiplicidad de espacios que eh, en comisarías y en alcaldías, porque como es, Flor lo pone muy bien en el informe, la mayoría de eh, ciertas comisarías de golpe aparece un cartel que es la misma comisaría a la que ahora se denomina alcaldía
6: uh -huh.
8: y es la misma comisaría. No es que es una alcaldía nueva eh, con las condiciones y con la estructura y la infraestructura de lo que es una comisaría y no una alcaldía que presupone eh, probablemente este, pensar en un alojamiento un poco más prolongado que me parece que eso sería bueno que, que podamos decir, Florencia, que eso yo no lo tengo el dato acá, pero que vos puedas decir este, los extremos de, del tiempo... Sí. De, de, de alojamiento que pude ver en este momento en las comisarías. ¿no? Sí, las iba,
2: iba a consultarles justamente para, para cerrar por una cuestión de, de, de tiempos eh, mm. la situación judicial, ¿no? Esto que vos decís eh, al decir el tiempo que, que pasan dentro de, de las comisarías, o sea, cuánto deberían, por supuesto, cuánto es el que pasan y cómo está la situación judicial en general de, de los detenidos. <risa> ¿Cuánto
9: deberían... Es? básicamente 72 horas fue siempre el máximo, ¿no? Uh
2: -huh.
9: Este, no deberían extenderse más en, en el tiempo en esos espacios, porque son como bien difícil espacios de paso. Claro. Respecto a la situación judicial, este, tenemos eh, una gran cantidad de personas que se encuentran esperando la resolución, porque tenemos gente que está hace meses, pero también aquellos que ingresan recientemente, ¿no? Este, este es un dato que es uno de los más complejos porque respecto de las personas que están alojadas en comisarías no tenemos esa información tan clara como la que están alojadas en alcaidías sí este, sin embargo ya te cuento que arrojó este año pasado
2: bien ahí estamos chequeando la información entonces
9: sí, sí disculpa, pero...
2: no por favor entonces yo solo hablo para que no quede el bache pues estoy programado para eso
9: muy bien, me parece muy bien. La mayoría se encontraba esperando, por supuesto, eh, la resolución judicial, como te comenté, uh -huh. ¿sí? el 69%, pero eh, teníamos 52 personas condenadas, que estaban cumpliendo condenas en comisaría, y teníamos. No ¿Se sé si
8: te
2: escucho, no? O yo no escuché. Eh, sí, sí. Ah, no sé. Sí, sí, salió, salió, salió. Mm.
9: 44 alojadas a quienes se les había negado la excarcelación y 26 a quienes se había dictado la prisión domiciliaria. Tenemos un asunto acá que quiero aclarar. Este dato que parece tan poquito, tenemos muy poquitos datos. Se trata, como te comenté, de las comisarías. La uh -huh. información de las alcaldías viene en otro listado. Este año vamos a poder desarrollarlo mejor para poder dar cuenta de un número más amplio de las personas, de la situación procesal de las personas, sí. Bien. Por eso queda acá. Tenemos solamente 400, tenemos, no tenemos sé, seiscientos, setecientos ocho. Disculpamos. Detenciones con la situación procesal porque tiene que ver con esto, que están son los alojados en comisaría. Okay. Pero para el año que viene va a estar más completo. Para Bien. este año, digamos.
2: Bien. Eh, Al Cira, Florencia, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que es un tema, por supuesto, que, que da para, para charlar y para seguir charlando y, y obviamente aquí aquí estaremos para eh, siempre para difundir este este tipo de informes. Les agradezco mucho el rato que se tomaron para, para hablar con nosotros y les mando un abrazo.
8: Bueno, un abrazo, Damián, y gracias por este espacio que siempre para nosotros es muy importante porque difunde el trabajo de la Procuración Penitenciaria y,
2: uh -huh.
8: y bueno y, y trata lo posible de sensibilizar sobre la situación de las personas detenidas. ¿no?
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alcira, a vos, Florencia, por, por este rato. Gracias. Hablábamos con Alcira Daroki, directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria y con Florencia Tellería, también parte del mismo departamento. Por otro lado, esto que llega es un grupo de chicos que cansados de esperar a que vuelvan los hermanos Gallagher, cansados de esperar a que vuelva Oasis, armaron una inteligencia artificial que replica la voz de Liam Gallagher. Y le pusieron a este disco porque sacaron un disco incluso Isis, un poco bromeando con lo que sería el nombre Oasis, ¿no? Entonces, esto es Isis y lo que suena es Out of my mind. Y hasta acá llegamos, nos vamos, Sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Como siempre, estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chao.